1: Bienvenidos, esto es Radio María, protagonistas los jóvenes o todo o nada. Soy el padre José Luis Saavedra, siervo del Hogar de la Madre y estoy en el estudio con tres jóvenes miembros del Hogar de la Madre de la Juventud. Saludamos, muy buenas. Emilio Fra, tú eres el mayor aquí, me parece, ¿no? Sí, efectivamente, padre. Estupendo, bueno, bienvenido, muchas gracias. Javier Sánchez. Buenas noches, padre. Muy buenas. Y Jacobo de Mesa. Hola, ¿qué tal? El Benjamín, es el chaval. ¿20 años? Eso es. Estupendo. Bueno, pues vamos a hablar sobre los dones del Espíritu Santo, como venimos haciendo en, en este programa desde hace meses. Y hoy toca hablar del penúltimo de los dones, que es uno de los dones más difíciles de explicar, quizá un poquito menos que el último que nos queda para el, para el mes que viene es el don de entendimiento entre los dones del Espíritu Santo hay tres dedicados a la voluntad a fortalecer nuestra, nuestros hábitos operativos y hay tres que fortalecen nuestro entendimiento, nuestra inteligencia es esa facultad del alma por la cual pues, podemos llegar a la verdad entonces el don de entendimiento perfecciona nuestra fe, nuestra virtud de la fe para hacernos capaz, capaces de penetrar la verdad revelada. Por el don de ciencia juzgamos de las cosas creadas. O sea, sabemos poner cada cosa en su lugar, las almas al, en lo más alto de la creación, y Dios sobre todas las cosas. Por el don de sabiduría juzgamos de las cosas divinas. Es decir, gustad y ved que bueno es el Señor, entendemos un poquito del misterio de Dios. El don de entendimiento está para penetrar la verdad revelada. Es decir, como si se dirigiese más bien a la Biblia, como a lo que Dios ha hecho, no solo en la Escritura, también en la tradición, Dios se nos revela y nos da a conocer su misterio insondable. Y a esto han llegado santos con, una, con un estudio enorme, como santo Tomás de Aquino, con muchísimo don de ciencia y muchísimo don de entendimiento que hablamos hoy, pero también han llegado personas con muy pocos estudios, con una sencillez de alma cándida, pero a la misma vez una profundidad enorme ¿y cómo se llega a eso? por los dones del Espíritu Santo, porque no se trata de cuánto nosotros estudiemos, sino de lo que realmente hace Dios mismo dentro de nosotros. Bueno, pues más o menos esto es la idea fundamental de la que vamos a hablar, pero trataremos otros temas. Tú, Javier, ¿de qué nos vas a hablar en la sección sobre la Sagrada Escritura?
2: Pues vamos a ver, eh, haciendo un recorrido por la Biblia, viendo en qué momentos encontramos o hacemos referencia a este don de, de entendimiento.
1: De acuerdo. Emilio, ¿de qué nos hablarás tú?
0: Bueno, pues de cómo, eh, como siempre, cómo conseguir o pedir al Señor que infunda este don en nosotros y pues unas disposiciones concretas para prepararnos.
1: Intentar, hay como ejercicios espirituales para conseguir el don de entendimiento, de acuerdo, pues lo buscaremos. Y Jacobo, ¿de qué nos vas a hablar tú?
3: Pues yo voy a explicar la vida de santo Tomás de Aquino como el ejemplo casi paradigmático del... De del don de entendimiento.
1: Buenísimo, muy bien. Bueno, pues es un reto el que nos planteamos en esta hora y para profundizar un poco vamos a ir, antes de acercarnos a ese gran santo como es el, el santo de los santos, de los estudios, Santo Tomás de Aquino con la suma teológica y tantos otros escritos, quería que lo viésemos de una manera un poquito como para ampliar eh, nuestra perspectiva, cómo en Santa Teresa también se da ese don de entendimiento, penetra las verdades reveladas, pero sin embargo no lo hace tanto a partir del estudio, sino desde la experiencia mística, de, desde su propia experiencia interior de Dios. Y decimos, vaya, pues eso tampoco me va a servir porque yo ni soy mística ni, ni soy el doctor santo Tomás de Aquino para explicar estas cosas. El Señor se sirve de todo. Claro que tenemos que estudiar, claro que tenemos que rezar y Él se va a ir sirviendo de todo en nuestra vida. Bueno, Santa Teresa fundó el primer monasterio, el de San José, en el año 1562 y su obra cumbre de espiritualidad es Las Moradas, que lo escribe casi al final de su vida en el año 1577. La obra se fue expandiendo, si sí, empezó en el 62, en el 67 al 71, está como trabajando muchísimo. Del 71 al 74 está en la encarnación con San Juan de la Cruz y luego sigue haciendo fundaciones hasta que le mandan retirarse. La castigan, la, lo pasó muy mal, el, eh, hubo un nuncio sin embargo que le defendió, pero ese nuncio muere en el año 77, precisamente cuando ella empieza a escribir las moradas. Y desde la muerte del nuncio hermaneto hasta que meten en la cárcel a San Juan de la Cruz hay seis meses. San Juan de la Cruz era el que empezó con ella la orden de los carmelitas, la orden masculina, los carmelitas descalzos. Pues él, él es apresado en diciembre y en medio de esas dos fechas escribe Santa Teresa por las noches el... Las moradas, que es una obra cumbre de la literatura mística, porque en ella, a través de ese ejemplo de un castillo, de cómo, cómo ver unas habitaciones concéntricas donde cada vez hay más luz y en el centro del castillo está solamente Dios en la estancia fundamental, ella va introduciéndonos en el misterio de la intimidad de Dios, pero va haciendo unas distinciones enormes, como hace penetrar al alma en el, en el regalo que Dios va haciendo a través del... De la oración mística cuando da quietud, cuando da... Bueno, eh, algo extraordinario, ¿cómo lo explica? Y todas esas distinciones llegan hasta hoy, ¿verdad? quinientos años después, nos lo transmite enseñándonos todavía hoy como la cumbre de la espiritualidad en la oración y en la mística. Y eso lo hizo sin estudiar, en sus tiempos libres, por la noche, y en tiempos de persecución, porque la orden estaba pasándose lo fatal. En medio de aquella... Mientras escribía esto, en esos seis meses, hubo un tiempo en el que ni siquiera pudo escribir, porque la quisieron hacer superiora en, en un convento, en uno de los monasterios, y, y mirad lo que pasó. Ella escribe en una carta, Por orden del tostado vino aquí el provincial de los calzados, a hacer una elección hace ya 15 días y trajo grandes censuras y descomuniones para que me diesen a mi voto. Quiere decir que estaba prohibidísimo que la votaran a ella. Iban a excomulgar a quien la votara. No podría comulgar en la, en la misa, no podría rezar en el coro. Pues la votaron 55 monjas en, en aquellas elecciones. Y dice ella, cada vez que en cada voto que daban al provincial... Las descomulgaba y maldecía y con el puño machucaba los votos. No sé qué será eso de machucar, pero suena bastante mal. Y les daba golpes y los quemaba. O sea, imagínate el, el, la escena. Dejó las descomulgadas a hoy 15 días y sin oír misa ni entrar en el coro, aun cuando no se dice el oficio divino. O sea, no las dejaba entrar ni siquiera cuando no estaban haciendo nada. Nunca. Prohibido entrar y no las hable nadie. O sea, las prohibían hablar con cualquiera. Ni las confesores, ni sus mismos padres. No las podían hablar. Yo las perdonaría de buena gana si ellas quisiesen dejarme en paz.
0: <risa> Encima lo dice casi con sentido del humor, ¿verdad? Casi, Por... casi es un manual para... Para los políticos de hoy en día, ¿no? ¿Por qué? <risa> cómo conseguir que te voten, hay casi lo contrario. Sí, ella está como
1: intentando... Y dice, yo las perdonaría por votarme si me dejaran en paz, porque ella no quería ser superior, desde luego. Impresiona cómo eso se hace, eso le sucede en medio de estar escribiendo las moradas. Y eso, las moradas las escriben sus tiempos libres, cuando por la tarde o por la noche, porque durante el día seguía con los horarios de comunidad, con los trabajos de la casa atendiendo al torno, escribiendo cartas eh, en el locutorio, impresiona que eh, sin a veces incluso dice durante la obra, bueno, no sé qué escribí ayer, seguro que hay muchas repeticiones. Fíjate tú, las moradas, el castillo interior de Santa Teresa, desproporción. Uno ve una gran obra, escrito sin dedicarle tiempo, como quien además dice, me voy a repetir un montón porque creo que esto ya lo he dicho en muchas otras obras de las que escribió. Sin embargo, ha llegado a ser la cumbre de las obras de Santa Teresa. Y ahí es donde uno ve que el Espíritu Santo puede hacer obras grandes cuando uno es dócil, cuando uno es
0: bueno, cuando uno es generoso. De hecho, eh, antes leyendo un texto de Santa Teresa también comentábamos como ella dice que no lo sabe expresar sobre algunas verdades que ella entiende, que no lo sabe expresar bien con palabras pero que lo entiende. Y que ve que es algo que el Señor le ha revelado. No, no recuerdo a qué se refería, pero sí que decía eso. No lo sé explicar, pero lo entiendo. Sí, sí. San,
1: San Agustín también decía eso de, de, sobre el tiempo, lo decía él. Porque como era muy filósofo este santo, él decía, si no me lo preguntan, sé lo que es el tiempo. Pero como me lo pregunten, no lo entiendo. No soy capaz de explicarlo. Bueno, eh, rollos filosóficos que no nos vamos a poder meter nosotros, pero el, el, los santos, los místicos, los grandes maestros de la espiritualidad católica han pasado por esa experiencia de no saber, de no poder dar respuesta a todo. Y sin embargo, el Señor es tan grande, es tan bueno, que casi sin darse cuenta, les utiliza como habla a través de ellos. Madre Teresa de Calcuta decía «Deja que el Señor te utilice sin consultarte». El don de entendimiento es precisamente eso. El que Dios te, pe te hace penetrar cosas que tú mismo dices, ¿de dónde me he esto? Si yo no lo sabía. Santa Teresa, al final de las moradas, dice bendito sea Dios que acabó la obra con orden. Que ha salido algo que, que realmente puede ayudar y puede hacer bien. Ella se daba cuenta de que había una desproporción de que el Señor había actuado, hablado, trabajado a través de ella. Muy bien, bueno, pues dicho lo cual, nos hemos introducido un poquito en el misterio de este don de entendimiento que Dios quiere regalarnos cuando nosotros nos disponemos bien. Y ahora vamos a eh, entrar en esa sección de la Biblia donde siempre buscamos esos dones en lo que el Señor nos ha dejado en la Sagrada Escritura.
2: Qué nos dice la Biblia
1: Muy bien, pues Javier, tienes la palabra.
2: Muy bien, gracias padre. Pues bueno, eh, a mí me gustaría empezar con una cita de Jesús, ¿no? De, de, de cuando hablan de su infancia, de cómo iba a la sinagoga y ahí pues, discutía con los, con los sabios de la sinagoga decía que cuando cuantos le oían quedaban estupefactos de su inteligencia y respuestas. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas. O
1: sea que siendo niño ya tenía una sabiduría extraordinaria y una penetración de la Escritura,
2: que es el don de entendimiento sobrenatural. Exacto, y yo creo que aquí vemos perfectamente ¿no? eh, pues esa, esa figura perfecta del don de entendimiento que en Jesús estaba pues, innatamente desde el día de su nacimiento. Y por otro lado, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, eh, hay otra cita que dice El mismo Dios que dijo, hágase la luz de las tinieblas, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar la ciencia de la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Es decir, aquí refleja nuevamente lo que estamos diciendo, como este don de entendimiento es un don que infunde el Espíritu Santo en nuestras almas y que nos capacita, eleva nuestra naturaleza y nos hace capaces de entender pues estas verdades reveladas, estas verdades divinas que que verdad que son tan inabarcables que escapan a nuestro entendimiento y luego pues dos puntos diría yo por un lado eh, decir que es necesario no para alcanzar este don de entendimiento meditar las verdades divinas y aquí me venía a la cabeza o recordaba esta frase del del evangelio que hace referencia a la virgen maría en el evangelio según san lucas cuando dice que maría guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón yo creo que este es el ejemplo que tenemos que seguir nosotros. Todas las verdades divinas, ¿no? Pues obviamente aceptarlas con humildad como nos las propone nuestra madre, la iglesia. Y luego, pues a través de la meditación, la oración, es como realmente van calando en nuestro corazón. Y como comentaba hasta hace un momento sobre San Agustín, ¿no? Hay cosas que realmente eh, simplemente entendemos y esto es por una, pues, por una gracia sobrenatural que recibimos de Dios.
1: Muy bien, los dones fortalecen nuestras virtudes y el don de entendimiento fortalece la fe. Otro ejemplo de San Agustín sobre eso es cuando estaba intentando escribir el de Trinitate, profundizar en el misterio de la Trinidad y de repente caminaba por la playa y vio un niño corriendo un poquito como presuroso, tratando de meter eh, agua en un agujero que había hecho en la arena. Y San Agustín le dijo, ¿qué haces ahí tan, tan a, a, ahí atareado? Y el niño le respondió... «Estoy intentando meter el mar entero en este agujerito». Y él le dijo «Pero eso no puede ser, ¿qué haces?». Y le dice el niño «Pues es lo mismo que tú quieres hacer intentando entender la Trinidad». Entonces el niño desapareció y San Agustín se quedó allí rascándose la cabeza, supongo, ¿no? Pues el misterio de Dios es inabarcable para la razón humana, nos supera. Sin embargo, el Señor es tan bueno que lo que en el cielo podremos ver en el lumen gloria cuando allí veamos el misterio de Dios... Aquí nos lo adelanta un poquito por ese don de entendimiento que fortalece nuestra fe. La virtud de la fe queda enriquecida hasta tal punto que somos capaces de llegar más allá de lo que llegaríamos solos. De hecho, San Agustín acabó escribiendo un libro sobre la Trinidad que hasta hoy es el libro fundamental sobre el tema. Me acuerdo que el profesor de Trinidad en la universidad nos decía... Este libro es una joya que tenéis que leer sí o sí en vuestra vida. Vale la pena. Así que, bueno, pues animaros todos a leerlo, porque es una preciosidad.
2: Sí, y justo con lo que comentas, padre, eh, yo diría que eh, el segundo punto que hay que comentar al respecto es que es necesario suplicarlo. Es decir, es algo inabarcable para nosotros, pero pidiéndolo, Dios sí que nos lo concede. Y esto hay una cita de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, donde se ve muy claramente, y es que dice... No dejamos de rogar por vosotros y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Es decir, que es necesario suplicarle, entender estas verdades no que, que se nos escapan por nuestra naturaleza, pero que entendiéndolas somos capaces de amar más al Señor y de, bueno, pues al fin y al cabo, asemejarnos más a Él y cumplir mejor y más perfectamente su voluntad. Y ya una última idea para acabar esta parte hay otro pasaje del Evangelio eh, que dice, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando, y se refiere a los discípulos de Maús, lo que decían de él las Escrituras. Y yo diría que eso también es clave, ¿no? Entender cómo eh, de mano de las Escrituras no podemos ir entendiendo pues toda esta verdad sobre Jesucristo. Y a mí siempre me conmueve mucho pues leer, eh, por ejemplo, el libro de Isaías, que es de, está escrito 600 años antes de, del nacimiento de Jesús, no si no me equivoco, entender cómo... pues Dentro de la Biblia existe toda esta coherencia interna y a medida que uno la va leyendo una a una y otra ¿no? repitiendo siempre las mismas, las mismas historias eh, pues cada vez va penetrando en esa pues profundidad insondable, ¿no? que no, no tiene fin realmente y solamente asistidos por el don de entendimiento somos capaces de ir pues avanzando un poquito, un pasito cada vez en el entendimiento de, de esta sabiduría
1: Magnífico. Una pregunta que nos podemos hacer es, ¿hasta qué punto esto va a ser útil para nuestra vida espiritual? Este profundizar porque mmm, es un trabajo, es un esfuerzo. Y dice uno: ¿No tengo ya suficiente con preocuparme por la hipoteca, por los niños, las extraescolares, o, o los estudios, elegir carrera, una buena novia, una buena vocación? Y la respuesta es: si nosotros rechazamos esta revelación del Señor como algo, digamos, demasiado trabajoso, como algo, bueno, yo ya tengo la fe, ya es suficiente, pero no, no quiero líos. Nos pasaría un poquito como a Pilato, ¿no? Que Jesús le dijo. Eh, le ofrece la verdad y Pilato responde ¿y qué es la verdad? se encoge de hombros y se marcha si Jesús le hubiera dicho dinero mujeres, fama Pilato lo hubiera escuchado pero como Jesús le ofrece la verdad, a Pilato le resulta innecesaria superficial, superflua nosotros correríamos el riesgo de ser igualmente superficiales si no hacemos este esfuerzo de custodiar de, de cuidar, de crecer en ese conocimiento de la verdad revelada. Y como esto con la virtud es siempre pobre, necesitamos del don de entendimiento para llegar a iluminar nuestra vida, nuestra fe, con el don del Espíritu Santo que nos hace capaces de ir más allá, más lejos, más... Mucho más hermosa y libre nuestra vida. No es un deporte la, la profundizar en la revelación, es una necesidad. necesidad. Muy bien, pues con esto llegamos a, a la sección en la que solemos escuchar una canción en este momento. Y a, hoy vamos a escuchar una que se titula Di solo una palabra. Es profundizar un poquito sobre ese sí de María que está... En el momento culminante de la historia, cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nos dice San Pablo. Pues de esto nos habla la canción.
4: Por ti vendrá el Salvador. Anheló toda la creación. Adán lloró con David su caída. Y está ante ti la obra de redención. No tardes más, da Gabriel tu respuesta. Toda la tierra depende de ti La luz de Dios a través de su sierva Renovará toda la creación Que tu humildad deje obrar a la gracia, la presunción no está en ti, virgen fiel. El sí de Dios nos creó y aún morimos, pero tu sí nos traerá salvador. No tardes más, da Gabriel tu respuesta, toda la tierra depende de ti, la luz de Dios a través de su sierva renovará. da Gabriel tu respuesta toda la tierra depende de ti la luz de Dios a través de su sierva renova
1: Muy bien, pues hemos escuchado di solo una palabra» de Fuego de Campamento, lo podéis escuchar en YouTube, en Spotify, en esas redes sociales. Y ahora pasamos a la sección en la que hablamos sobre los santos, que Jacobo nos va a hablar hoy sobre Santo Tomás.
2: ¿Qué dicen los santos?
1: Muy bien, Jacobo, pues, ¿qué nos dices?
3: Muy buenas, pues eh, hoy voy a hablar sobre la vida de Santa Tomás y cómo pues se ve claramente que, que él había recibido en abundancia este don del Espíritu Santo. Eh, porque, como hemos dicho, aunque no aunque el Señor pues también se complace en dar este don a las almas, eh, digamos, humildes, como pues Santa Catalina o Santa Teresita, que no tenían casi estudios, y sin embargo, mmm, Santa Catalina en concreto podía tener diálogos con cardenales sobre eh, asuntos teológicos y, y, y de revelación muy elevados, eh, que no había forma mmm, lógica de explicarlo sin sin recurrir al, al don de entendimiento, pues de, de una forma, a lo mejor un poco más difícil de entender, pero Santo Tomás, aunque tenía estudios eh, y se dedicó su vida al, a, y dedicó su vida a, les, a los estudios, mmm, tampoco se puede entender su obra sin el don del de entendimiento, porque el Padre Laburu habla de la, la perfección de su obra, que no tiene ninguna ningunas contradicciones ni, 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 y es coherente lógicamente es imposible llegar a, a tal perfección meramente con, con pues, esfuerzo humano pero bueno me, me estoy adelantando eh, porque Santo Tomás de aquí no nace pues tampoco se sabe muy bien pero en el 1224-25 se piensa en, en Italia en, el, en, el, en lo que ahora es Italia en el castillo de Rocaseca, cerca de cerca de Aquino, en el, en el castillo de Rocaseca, que, que era de su familia, porque su familia era, era noble. Y él era también, sí, de una familia numerosa, eh, era el menor de nueve hermanos, y su familia tiene pues, tenía pues eh, grandes pretensiones para, para todos todos los hermanos. Eh, pues él empieza estudiando con los benedictinos en Montecassino, donde su tío eh, era el abad pero bueno, eh, cierran, cierran la abadía, eh, por el emperador eh, lo cierra y entonces tiene que irse a, a la Universidad de Nápoles a, a seguir sus estudios, pero cada vez más pues se ve que es, es un chico listo y, y le gusta mucho los estudios. Eh, entonces ya en, en 1244, con 19 años, es cuando, pues, con una, con una, por una amistad con el, con el maestro general de los dominicos, pues decide decide hacerse dominico, decide pues ingresar.
1: Era una orden recién fundada y además mendicante, con lo cual el sueño que pudiera tener su familia, de tener un clérigo o un obispo en la familia, probablemente se veía comprometido porque iba a ser lo último de lo último, mendicante, iba a andar su hijo de los aquino del castillo de roca seca iba a ir de puerta en puerta pidiendo
0: que también tienen como carisma la predicación que también es bonito como pues es que encaja muy bien con lo que luego fue santo tomás ¿no? o sea predicar la verdad porque el don del entendimiento le ayudó a predicar lo que la verdad revelada
1: sí el señor estaba preparando su camino por ahí
3: eso es pues pues como bien has dicho pues su o sea su familia tenía pensado que él sucediera a su tío como abad de, de Montecasino eh, pero cuando se. Entonces, pues Santo Tomás dijo que no y, y él se fue hacia Roma para, para hacer el noviciado. Y, y en cuanto su familia se enteró, sus hermanos salieron corriendo detrás de él y lo, lo llegan a secuestrar y lo encierran en, en los castillos de la familia durante más de un año. Y ahí, pues cuentan tentaciones que le dieron, como por ejemplo, metieron una prostituta en su, en su habitación para intentar pues que rompiera la castidad. Bueno. Él
1: cogió una, una uh, hacha encendida del fuego y se fue a por la prostituta que, si no sale corriendo, yo no sé lo que hubiera pasado. Y cuando ella salió, hizo una cruz en la puerta y dice, bueno, esta cruz me va a proteger. Es. Tenía una fe muy grande. Después su madre no permitió que le tuvieran en el castillo, en, en aquel lugar ya sus hermanos. Lo mandó a traer a casa y entonces empezaron poco a poco, como tímidamente, con cuidado, los dominicos a visitar a Santo Tomás y a su familia y fíjate lo que son las cosas después de ese tiempo ya visitando la casa al final se hicieron eh, religiosos él y una hermana suya ah. entonces las vueltas de la vida ¿no quieres caldo? pues tómate dos tazas
3: eso es, el señor trabaja así y bueno, pues al final consigue salir y, y ya pues va a París a estudiar, que es como un poco el, el centro del, del estudio teológico de la época, eh, la Universidad de París eh, y ahí es cuando empieza pues a profundizar mucho en el estudio de Aristóteles con, bueno, él es él es estudiante, pues maestros que admira.
1: Eh, y que Alberto Magno era su gran maestro, Eso es. que también él ya estaba descubriendo a Aristóteles, pero Santo Tomás fue un buen discípulo, lo llevó al, a la cumbre.
3: Eso es, y el y, y mismo San Alberto veía pues que su que su discípulo valía muchísimo, entonces le, le introducía en todo este estudio, pero para, para mayor gloria de Dios, para, para, para realizar el potencial que tenía eh, su alumno. Eh, entonces, bueno, pues aquí pues ya empieza a dedicar toda su vida a, al estudio, eh, y, y eso, se vuelca en, en, el, en el conseguir... Eh, es explicar y entender eh, las, las, los misterios de la revelación los misterios divinos y pues su su obra así cumbres pues la suma teológica que, que pues resume un poco toda la espiritualidad eh, de la época sin embargo, pues eh, una obra tan, tan, tan impresionante, pues eh, la, 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 anécdota conocida, pues, de, del final de su vida, que, que él, él dictaba su, su obra, eh, a, a, un, a un fraile que le, que se lo escribía. Y Fray
1: Reginaldo se llamaba. Eso
3: es, eso es. Y, y no consigue, un día pues, no, no, consigue dictar nada. Está, está, pues, como ...muy despistado, eh, está pensando en otras cosas y no y no no consigue pues eso dictar. Entonces el, el Fray Reginaldo está preocupado y tal, y otro día, el día siguiente igual, y hasta ya en lágrimas pues está mm, pidiéndole, suplicándole por favor que, que, que siga con la obra mm, que, para, para el bien de la Iglesia Universal... Y, y santo Tomás le, le explica, porque santo Tomás había tenido pues una experiencia mística eh, como la que hemos explicado antes pues, de santa Teresa, eh, y, y santo Tomás le explica que comparado al conocimiento de Dios que, que le había revelado en, ese, en esos instantes de, de, de experiencia mística, todo lo que había escrito eh, pues era era como paja, no, no tenía valor para él. Eh, porque ahí se ve la limitación de, de la razón humana aunque también la suma pues había tenido ese, ese don, de, don de entendimiento de ayuda del Espíritu Santo pero, pero a un grado mucho más elevado pues fue esa experiencia eh, mística que le, que le dejó pues gustar ya del, de, del cielo pregustar el cielo
1: Después de lo que Dios se dignó revelarme el día de San Nicolás me parece paja todo cuanto he escrito en mi vida y por eso no puedo escribir ya más y de hecho no terminó la suma teológica. Se quedó sin acabar, ese sí, impresionante. No,
3: sigue esperando a que alguien la acabe. Bueno,
1: bueno la acabaron sus discípulos. Sí, afortunadamente sí, no la tiraron a la basura. Así hubiera sido ya, pero durante mucho tiempo sí que estuvo, porque él fue perseguido después de su muerte, tuvo mala fama, hubo, bueno, una una buena dificultad para, para el tomismo. Pero, sin embargo, las vueltas de la historia, a finales del siglo XIX, el León XIII escribió la encíclica Eterni Patris y San Pío X, el motu propio Doctoris Angelici, donde recomiendan a santo Tomás de Aquino como la, la base para la teología actual, para la iglesia. Y Papa Francisco más recientemente dijo, el tomismo no debe ser un objeto de museo, sino una fuente siempre viva. O sea, hasta hoy santo Tomás es presentado por el magisterio, por los papas, como una fuente de una riqueza extraordinaria que nos va a hacer siempre profundizar y crecer espiritualmente eh, también le dijo el señor a santo tomás qué quieres por todos tus trabajos y él respondió solamente a vos señor es que su corazón era libre él no quería hacerlo por fama por reconocimiento realmente él quería servir ser útil a dios y cuando vio que ya pues no era útil como no servía como dice san pablo ni el ojo vio ni el oído oyó todo lo que yo he visto, todo lo que yo he escrito es paja al lado de lo que Dios es. Es casi indigno. Muy bien, pues después de esto podemos intentar profundizar en cómo vivir esto, si es que realmente se puede vivir y cómo vivirlo. ¿Se
2: puede vivir esto?
1: Muy bien, Emilio, pues ¿qué dirías tú que nos puede ayudar para vivir esto?
0: Bueno, yo nada, yo me baso en, en José María Iraburu y él nos propone unas cosas. Dice, como en todas, que cuidemos la oración, en este caso de petición, pedirle al Señor que, que nos conceda el don del entendimiento. Y además lo considera esencial porque dice que, que no es algo que los cristianos no necesitemos. Como ha dicho usted, Padre padre José Luis, eh, es necesario entender para 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 poder crecer en la vida espiritual. No se puede amar lo que, no se, lo que no se conoce. Y bueno, en primer lugar, dice que, bueno, que parece como que va en contradicción, el, propone el estudio de la, doctrina, de la doctrina cristiana, de la doctrina divina. Estudiar para comprender, porque el Señor no nos va a dar el don del entendimiento si nosotros somos negligentes y perezosos en buscar entender eso. No, hay, hemos puesto casos de personas que... En, sin esa doctrina, sin haber estudiado pues han recibido ese don, pero era un contexto en el que no se podía estudiar o no tenían acceso como nosotros tenemos hoy en día a la formación ¿no? entonces el padre Iaburu dice que es muy importante que, que nos interesemos y que tengamos esa inquietud por conocer que a, a veces la gente está muy interesada en las noticias del día a día de saber todo de política o de deportes o lo que sea y dice, esas son cosas que pasan y mientras pasan en sentido terrenal, ¿no? que, que se van a acabar que son caducas mientras que lo eterno lo que no pasa no nos interesa nada, ¿no? A la gente le aburre muchísimo hablar sobre las cosas de Dios. Entonces, eso es como el primer punto, interesarse de una forma sana sobre todos estos temas. Luego, eh, en segundo lugar, dice que hay que cuidar la ortodoxia, es decir, buscar cómo me formo y de qué fuentes me formo. Que es una cosa que no es sencilla, pero bueno, sí que es verdad que hay unos criterios, ¿no? Para, para empezar está el magisterio de la iglesia, está la Biblia, la Sagrada Escritura, están los documentos de los papas... Entonces... Como hay unos, unas vías por donde lo que uno va a estudiar sabe que está dentro de la ortodoxia católica.
1: Los escritos y las vidas de los santos, que son esos hijos privilegiados de la iglesia que los papas, el magisterio nos propone y que sabes que es doctrina segura porque está aprobada por la iglesia. Entonces, buscar por formarnos en esos buenos canales es una gracia inmensa. No hay más que pensar en los protestantes o los ortodoxos que no tienen al papa y claro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Nosotros tenemos esa roca, por eso la iglesia católica está unida. Y dices, ¿cuántas confesiones protestantes hay? ¿Cinco mil en Estados Unidos aprobadas? Pues porque falta esa roca. Entonces, esa búsqueda de la ortodoxia y no de las modas, en lugar de las modas, buscar lo sólido. Lo, el, ¿Por qué no te lees un, un escrito de, de Santa Teresa, de Santo Tomás, algo de una vida de, de santos preciosos y, y de todos los tiempos que hay? Pues buscar, esforzarse, porque el Señor nos enriquece muchísimo con ello.
0: Exactamente, pues. ...cuidarlo, ¿no? Porque también... ...alguna vez he oído el ejemplo de... ...pues que un mal libro espiritual es como veneno para el alma... ...que puede... ...absolutamente... Pu puede destrozar muchísimo. Luego, en tercer lugar, propone recogimiento interior y meditación... ...que no es, no es... ...va de la mano de la oración, pero no solo es oración, ¿no? Dice que, que, que a veces estamos muy dispersos... ...no cuidamos la curiosidad, estamos como... ...pretendiendo saberlo todo de todas las cosas... ...estar en todos los sitios... ...y que eso, al final... Eh, nos genera una inquietud de espíritu que no es la apropiada para que el Señor haga presencia con un don ¿no? y funda en nosotros el entendimiento. Porque si no tenemos un espíritu calmado, pues no va, no, no se puede acoger eso. De hecho, eh, cita San Juan de la Cruz un texto que voy a leer de un del cántico de San Juan de la Cruz que dice «Oh, almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, ¿qué hacéis en qué os entretenéis? Oh, miserable cegu ceguera de los ojos de vuestra alma» pues para tanta luz estáis ciegos y para tan grandes voces sordos. Pues al final es, lo que está queriendo decir es eso, ¿no? Como que estamos para las cosas importantes ciegos y sordos y luego pendientes de todo lo demás y nos perdemos lo más importante. Y bueno, pues sigue con un par de puntos más que son muy sencillos. Uno es, o sea, habla más de la actitud, o sea, de, de nuestra conducta, que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Como, es verdad que el Señor para darnos sus dones, pues nos exige un poquito y nos exige, primero, que seamos fieles a su voluntad entonces dice como una persona que no es fiel a la voluntad de Dios, que no se que no busca hacer lo que Dios quiere de él, por mucho que estudie, Dios no se le va a mostrar. Porque si tú le niegas en, en lo más básico que es en lo que él te muestra para ordenar tu vida, pues luego no te va a dar luces para entender las, las verdades reveladas. Digamos que eso sería como en un segundo lugar, ¿no, Padre? Creo que... Uh -huh. Y por último uh -huh. habla de la pureza del alma y de cuerpo. Porque la iglesia siempre, siempre ha dicho que... Bueno, de hecho lo dijo Jesucristo, ¿no? que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues la castidad, la continencia, también la gula, son eh, vicios que embotan la mente, embotan el entendimiento para comprender a Dios y además, eh, bueno, pues como que entibiecen el alma de tal forma que, que todas estas cosas de, de entender las verdades reveladas, pues no interesan. O ¿no? sea, es que ni siquiera nos interesa recibir estos dones
1: ese esfuerzo de la virtud es fundamental para demostrarle al Señor que quiero recibir ese don Señor mira yo hago de mi parte lo que puedo no dame tú el don como y te lo pago luego ¿y cómo se lo voy a pagar al Señor? pues con las buenas obras porque ya le voy demostrando entre comillas porque me lo da él siempre pero eh, que le quiero seguir que le que les, que estoy dispuesto a, a asumir el compromiso de pagar por ese don que me va a dar que no es que vaya a pagar con, con otra cosa que no sean las buenas obras que ese mismo don me va a permitir hacer, porque estaré más fuerte, más orientado y podré iluminar a los que tengo cerca, a los que están con nosotros. Muy bien, muchísimas gracias, Emilio. Interesantísimo. Dones del Espíritu Santo, manera de conseguirlos, lucha espiritual que tenemos que conquistar con nuestra oración y con nuestro esfuerzo, con la gracia de Dios. Y ahora vamos a escuchar una canción para darnos cuenta de ese don inmenso de la cercanía de Dios que nos ama y nos quiere dar todo, se titula Ansía nuestro amor, de fuego de campamento.
4: Tienes sed de nuestro amor, el que es el agua de la vida, salvador y rey Dios a nuestro amor Herido corazón Eterna luz de Dios ¿Cómo es posible que tu amor Ansía nuestro amor Porque nos aman, sí amor, el creador amó su creación y muere por el sí de nuestro amor, rasgado corazón. Sí. See? Si
1: Muy bien, pues hemos escuchado ansía nuestro amor de fuego de campamento y ahora nos falta entrar en esa sección tan eh, peligrosa que es qué decís vosotros, porque estos chavales van a intentar darnos una respuesta, eh, bueno con, con no sé si con mi ayuda o con mi oposición, a, a lo que hace el don de entendimiento en nuestras almas. ¿Qué decís vosotros? Muy bien, pues efectivamente, ¿qué decís vosotros que hace el don de entendimiento en nuestras vidas? Todos a la vez no, que si no la gente se va a liar. Entonces, bueno, eh, a ver, tenemos aquí a Javier, Emilio y Jacobo que están a punto, a punto de, de deslumbrarnos con su sabiduría. Pero hoy toca donde entendimiento, por favor. Entonces, vamos por partes. <risa>
3: bueno, yo cuando le he leído o estudiado pues, estas mm, verdades reveladas, he notado la verdad eh, atrae o sea eso yo, yo creo que, que bueno dicen como todos los trascendentales son atraen nos atraen porque van a lo más profundo de nuestro ser pues pues eso sería la belleza eh, la, la verdad y, y la y el, bien. el bien entonces pues la verdad nos atrae entonces cuando, cuando descubrimos la verdad a través de, de la revelación sería como un poco, pues como un atajo que nos ha dado el Señor en su en su amor y, y, y a través de ese atajo, pues ya tenemos como la, la, la verdad plena. Entonces, a mí sí que me ha dado, pues, como satisfacción o, o pues, ganas de saber más, pues, a través de, del estudio de... de
1: ¿Dirías de... algún libro que te haya hecho bien?
3: Um, un, un libro que me haya ayudado sería... Eh, Sociedad y Sensatez me ayudó mucho a entender eh, pues, la doctrina de la iglesia sobre el, el matrimonio. y
0: ¿Podrías decir el autor para los oyentes que no lo conozcan?
3: Se, se llama F.J. Sheed.
1: Muy bien, y también leíste hace poco uno de Benedicto XVI, ¿verdad? Vivir como si Dios ah, existiera, sí. ¿no?
3: Sí, 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 a, a ese me gustó mucho también porque porque Benedicto eh, explica muy fácilmente, para, o sea, es muy fácil de entender, eh, pero muy profundo a la vez y, y me encantó, lo recomiendo
1: mucho. Estupendo, pues Jacobo tiene 20 años y se lee libros, así que <risa> ánimo a nuestros compañeros eh, oyentes que, que también busquen un poco de libros para formarse.
0: Emilia Bueno, yo... La verdad que también quería comentar, o sea, hablar sobre Benedicto XVI, porque creo que, hombre, no es Santo Tomás, pero también es un ejemplo de una persona que, al menos, con estudio, ha demostrado ¿no? un profundo conocimiento de, de la revelación y especialmente de la Biblia. Y, y yo he leído algunas de sus obras también con la trilogía de Jesús si sí, Jesús, son de Nazaret. De, Jesús sí. de Nazaret. Pues yo recuerdo pues lo mismo que ha comentado Jacobo, ¿no? Como comprender el misterio... pues Creo que son unos libros también que bueno hablan mucho, están centrados en Jesucristo, pues hablan de todo, pero en mi, en mi caso yo recuerdo pues comprender el sentido de la vida de Jesús, de cómo Él se ha entregado por nosotros, cómo viene para redimirnos y para salvarnos del pecado, ¿no? Y cómo eso está insertado en toda la tradición de de, pues, de toda la historia del pueblo de judío, del pueblo de Israel, y cómo eso Benedicto XVI lo va desgranando, y lo va mostrando y a la vez lo va haciendo tan asequible que una persona pues que prácticamente no tiene formación teológica lo entiende con mucha facilidad entonces eso, vamos, yo no sé si eso es un don del Espíritu Santo yo creo que sí, que estaba iluminado a, a escribir eso pero desde luego eh, experimento eso que decía Jacobo no de esa alegría y esa como atracción hacia la belleza de lo que Dios nos está mostrando
1: Un ejemplo también sobre Benedicto que escuché contar a un cardenal mayor en el, eh, que trabajaba en el Vaticano nos comentó en una ocasión a los hermanos de los siervos que estábamos por allí, eh, cuando estás con Benedicto o cuando estábamos antes con el cardenal Ratzinger en la congregación para la doctrina de la fe, donde él fue prefecto, Estar con él en una reunión era algo asombroso porque era capaz de, en los ambientes a veces más tensos, más delicados, con posturas que, no sé, como resultaba difícil aclararse sobre un tema, entonces él solía tomar la palabra al final o, o en esos momentos difíciles, resumía las partes de, de una discusión y muchas veces aportaba una luz nueva sobre la cuestión. Como conseguía... Realmente reunir y unificar a las partes contendientes en cualquier tipo de discusión. Y, y eso, bueno, pues lo vemos que sus escritos sobre cualquier tema espiritual son increíblemente profundos. Sobre liturgia, sobre moral, sobre política, sobre eh, Biblia, ¿no? El Jesús de Nazaret que estáis comentando. Eh, pues ciertamente es otro personaje que destaca por su don de entendimiento.
0: También me gustaría decir, porque quizá hay, hay algún oyente que nos escuche y diga... Claro, pero qué rollazo, ¿no? Y es verdad que dentro de las disposiciones que expliqué hace un rato, pues esa quietud de espíritu ese... O sea, de alguna forma, si estamos llenos de, de las cosas del mundo, muchas veces, pues a lo mejor jugar a un videojuego o ver una película es más atrayente que leer un libro, ya sea cató o sea, sea cristiano o que sea una novela, ¿no? Entonces. Pero uno se pierde mucho si no lee las grandes novelas de la humanidad, ¿no? Porque son pues cosas que vale la pena leer. Y para eso entiende que hay que hacer una renuncia y a lo mejor jugar menos a videojuegos. Pues mucho más ser cristiano para la formación cristiana, ¿no? Pues hay que aprender a que nuestro espíritu pues aprenda a detenerse un poquito en estas cosas, en la lectura que exige un poquito de ascesis, un poco más de esfuerzo para cogerle gusto a esto. No es una cosa que a lo mejor de un día a otro vaya a surgir. Magnífico. Eso me parece un espíritu
1: de campamento, como bueno, pues hay que hacer un poquito de sacrificios para cosas que valen la pena en la vida espiritual. Y esa es una de ellas, ¿verdad? Entre dos cosas buenas, como puede ser ver una película y leer un libro espiritual, aunque sean las dos cosas espirituales, hacer ese sacrificio de irse a lo que cuesta un poquito más, como es leer un libro que no canta o no baila, pues forma el alma y nos hace fuertes, y alcanza de Dios también esos regalos de los dones de su Espíritu Santo para nuestra vida espiritual. Muy bien, pues no tenemos tiempo para mucho más. Entonces vamos a, a ir haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado hoy sobre el don de entendimiento. Le dejamos la palabra a Javier. ¿Qué dirías de la Sagrada Escritura que nos puede ayudar para, para en, este, en este camino a conseguir el don de entendimiento?
2: Yo diría del don de entendimiento que es necesario lo mismo que, que para el resto realmente y es esa humildad esa súplica pues, humilde hacia Dios de que por favor nos abra pues, nuestro pobre entendimiento, no que humanamente somos muy pobres, que nos abra los oídos, que nos abra los ojos para ver y penetrar cada vez más en, en las verdades de su palabra y de las verdades reveladas.
1: Como dice la Virgen en el Magnífico, a los humildes los colma de bienes. Ahí lo tienes, en la Escritura dice esa misma idea. Estupendo, ¿qué diréis vosotros? Jacobo, ¿qué te quedas tú de la vida de Santo Tomás? ¿Qué te ha ayudado?
3: Pues eso, la, la vida de Santo Tomás... Mmm demuestra que, que el, el entendimiento el don del entendimiento verdaderamente te abre horizontes completamente eh, nuevos e imposibles de llegar a través de, de la razón humana eh, únicamente eh, a través o sea usa la razón humana pero pero la ensalza a, a otra a otro nivel completamente entonces eso me me, me ha gustado mucho sí,
1: de Santo Tomás sí es un regalo que Dios nos quiere hacer a todos y
0: Emilia yo, con las disposiciones de las que he hablado, pues sí que creo que es importante formarse formarse adecuadamente. Es verdad que el don luego te lo va a dar Dios, pero tiene que encontrarte con interés, ¿no? Entonces, una correcta formación, un, un interés y, y además que la razón se nutre de todo esto para luego recibir lo que el Señor le quiere mostrar.
1: Estupendo. Pues entonces, recapitulando, el don de entendimiento es aquel hábito sobrenatural por el cual el hombre al modo divino no solamente al modo humano penetra las verdades reveladas de una manera extraordinaria, lo que no podríamos solos, el Señor nos lo regala vale la pena luchar, esforzarse seguir al Señor, entonces vamos a pedirle a Dios ese don del Espíritu Santo, del entendimiento, porque nos enriquece increíblemente muchísimas gracias, con esto terminamos entonces, bueno, yo soy Padre José Luis doy las gracias también aquí a estos chicos que nos acompañan siempre, Javi Sánchez buenas noches Padre, Jacobo de Mesa Adiós. y Emilio Fra, hasta la próxima muy bien, muchísimas gracias, que el Señor os bendiga a todos si queréis volver a escuchar este programa se quedará en los podcasts de Radio María, radiomaria.es y podéis escribirnos al email de protagonistaslosjóvenes2 arroba, .es. Estaremos encantados de responder a vuestras preguntas o comentarios. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así concluye Protagonistas Los Jóvenes, hoy con el padre José Luis Saavedra.